0: Přátelé, kamarádi, dneska tady máme další díl genezních motoplků. Měli jsme tady spoustu zajímavých lidí, měli jsme tu herce, měli jsme tu cestovatele, měli jsme tu prostě spoustu zajímavých lidí. A dneska je to takové speciální. Speciální v tom, že přišel pro mě takový, řekl bych, motorkářsky a lidsky renezanční člověk, který toho strašně moc umí strašně moc toho dělá, je extrémně vytížený. Motorkářská komunita ho, myslím si, hodně dobře zná. A ti, co vidíte ten záběr ze zadu, tak už určitě poznáváte, koho tady máme v křesle, jsem za to rád. A já vám jenom řeknu pár takových bodů a výčtů. Tak za A máme tady vlastně tři lidi, protože tady sedí Joe Mitas, hned vedle něho sedí Chuck Norris, a kromě toho je tady taky Ruda Fráňa, tak tím ho tady zdravím. Rudo, ahoj. Já děkuji za, poz... za
1: pozvání, Víťo, jsem... <coughs> jsem dojad tím, že jsem se do toho křesla dostal, jo, protože... Ne,
0: ne, ne, jako kdo jiný by tady měl sedět? No,
1: tak je fůru zajímavějších lidí, jak...
0: Rozhodně patříš mezi ně, tak, tak bych děk, to viděl. Tak děkuji, dobře. Proč máš tři, těch mon několik, k tomu se za chvíli dostaneme, ale já ještě musím říct, co všechno ten Ruda dělá, abyste to věděli. Je to člověk, který je jenom tak jako připodobní. Kdybych já měl zůstat na pustém ostrově a měl by se někoho vybrat, tak Ruda bude vedle mě. Protože on by se o všechno postaral a já bych nemusel vůbec nic dělat a nemusel by se ničeho bát. Protože on je bývalý instruktor policejních sborů. K tomu se asi dostaneme. V současné době je to šéf městské policie v Moravském Krumlově. Je to testovací jezdec Mitasu, což je fabrika na pneumatiky, to jistě víte. Je to záchranář. Je to potápěč, je to horolezec, je to instruktor sebeobrany a střelby, jak jsem si to tady napsal, je to enduroškolitel, má školu na ježdení na enduro a kromě toho je to skvělý člověk. Rudo, ahoj, ještě jednou, moc rád je tady vidím, u nás Genezim Genezy Motoplkách. Před tebou s náma tady seděl Vojtala bylo to zajímavé, předtím Předtím no. před Libor Hubík, to bylo taky hodně zajímavé, a tak dále, tak dále.
1: člověk, Libor. Navazujeme. dobrý líst, tady měl. Jo, Nevím, jo, si to nepokazil jsem... tím, že jsi pozval <laughs> <k> mě, <laughs> ne, naopak.
0: Naopak, já jsem z toho vždycky ten nejslabší, ale uh, pojďme, pojďme k tobě. Rudo, ty se chlapík, se třema jménama, jak je to možné? Jak to, že se Joe Mitas a Chuck Norris a rudal, Že se Rudas, tomu rozumím, ale těm dvěma dalším. To, že
1: tím jsem tím. Joe, to, to je dlouho sáhlá historie, když jsem jezdil, jezdil na uh, dětský tábory jako vedoucí, tam jsem třeba poznal současnou manželku, Ilonku, a měli uh, jsme tam takový jako sranda mače v bok, boxu, takže já jsem si napsal Nazara Joe vocásek, jako jsem boxer Joe vocásek jo. a ten Joe mě zůstal vocásek. Vocásek ocásek mě ale zůstal ale. taky <laughs> někde jinde. Tak. Takže z toho ten Joe, Mitas samozřejmě, to mě přiklepli kamarádi, protože jsem začal s tím Mitasem nějakým způsobem spolupracovat, k tomu jsem se taky dostal jako slepek houslím. takže z toho Joe Mitas, ten Chuck Norris, to je tím, že právě v rámci třeba povodní jsem řešil takový situace a, a tam jeden člověk, který mě pozoroval, říkal, že zná jenom jednoho takového člověka a to je čak Norris, tak od té doby se to se mnou takhle tahle. To mě to hrozně líbí. No, ten Čak Norris mě byl přidělen i v Africe, kde jsem byl jeden z vlastně z výletníků a, a učil jsem kluky jezdit v tom písku a pak jsem jako, si utrhl vlastně klíček od lopatky díky své vlastní blbosti a předvádění se, ale na motorce jo, na jako, motorce ano, bylo to spojené, ale neutekl jsem si to na motorce. Udělal jsem si to, než jsem předváděl parakotuly a, a on ta zem se přiblížila, nevím, jestli díky stáři nebo trošku alkoholu, který jsem měl v krvi, tak se přiblížila dřív než normálně. Já jsem si utrhl klíček a s tím jsem pak tady ještě 2000 láku dojel. Jako Čak Norris. No, jako Norris.
0: Tam by to ani nezaznamenal, že jo? Tebe to lehce pobolívalo. Tak asi. trošku mě to no, pobolívalo, jasne. no. Trošku, jasne. ale dalo se
1: to. Dalo se no to, super. Takže tak, tak, ten Čak Norris a ten Joe Mitas, to tak nějak jako a takže na
0: všechno slyšíš? Na všechna ta jména, nebo?
1: Jo, no, samozřejmě jo? jo, ale ono jak člověk stárne a to tělo začíná pomalu chátrat, jak ten můj kamarád, když si říkal, vole, jak se, k tomu tělu choval v mládí, tak ono ti to teďka vrací a ono to je fakt, tak už mě trápí takový bolístky, ale samozřejmě žijeme a snažíme se žít naplno, takže to je vedlejší. Tak, tak přece jenom od těch jmén, od těch čaků Norisů pomalinku jako ustupujeme, a ono se to tak
0: tak pro mě se žrudá, já u toho asi zůstanu, tak, je mi to, jako, to, to milé a blízké. Prosím tě, když jsem tady teďka říkal ten výčet těch činností a umění, který máš v sobě, tak začal jsem instruktor policie. Co, co, co si tu učil policii? Ty jsi byl policaj? Nebo... Já jsem byl
1: u státní policie, a pak jsem se dostal, protože mě to bavilo, takový ty upolovi sporty a tak, tak jsem se dostal na zásahovku, krajskou zásahovku je kraji kraje do Brna a pak jsem se propracoval v rámci sebeobrany, v rámci střelby, jsem se propracoval jako instruktor speciálních dovedností, se to jmenovalo. No pak mi byla přidělena, protože jsem byla v tak mi ještě v rámci té činnosti byla přidělena nebo přiděl, byl mi přidělena výcvik ty jednotky, která byla na elektrárně důkovany. Takže pak jsem po asi po skoro 12 letech jsem vlastně odcházel, šel jsem Šel jsem dělat to sami, ale pro civilní sektor, takže jsem v rámci té činnosti, kterou jsem se jakoby naučil tam nebo na které jsem pracoval tam s těmi lidmi. tak jsem pracoval z celou republikově s městskou policií. Začali jsme, udělal jsme takový program s kolegou a jezdili jsme učit městské policie, jezdili jsme uh, učit i uh, hasiče, záchranáře v rámci sebeobrany, třeba, pak zájemce, kteří se chtěli naučit střílet. Takže takhle jsme si jako zpestřili ten náš bývalý profesní život. No a já jsem vždycky tvrdil, že se do uniformy vrátím, ale už to nebude státní uniforma, takže jsem se vrátil potom, po té, co jsem se úspěšně rozvedl. Pak jsem se znovu oženil a vrátil jsem se do uniformy jako strážník. No a pak asi po dvou letech, když jsem sloužil v krásném městě Mikulov, tak jsem se dostal do výběrového řízení jako velitel nebo vedoucí strážní Moravským Krunově a přešel jsem dělat tam. A tam si to tak jako budujeme a děláme tam různé ty. Věci. Takže tak, takhle jako to profesně vlastně se mnou šlo.
0: No a tady počkej, ještě tady potom se píše v tom jim, tady v tom taháku záchranář, potápěč, horolezec, toho sebránu to jsme probrali, se střelby ale, to patří ale té policii, je, vítě, to všechno to je spojený, vody? Tak,
1: ono to je spojené vlastně s tím profesním životem policajta. Já jsem potom jednu chvilku jsem si přivydělával, nebo ještě do současné doby, rizikové kácení, občas práce ve výčkách, takový ty jo, zasíťování oken a tak. A samozřejmě s tím, když je to nahoře, tak to může být i dole, takže jsem se pracovně potápil v rámci nějakých údržbářských práce na další cích, na přehradě, na mohelně, na přehradě, jo, tak mě, e, nějakým způsobem jsem začal takhle tak takové Ale To mě to
0: vychází tak, když to tak poslouchám, že dneska vlastně spousta lidí hledá někde nějaký adrenalin permanentně a ty ho jakoby nemusíš hledat, ty ho žiješ.
1: Jo, no, tady tyhle ty činnosti taky... všechny jsou roz, ryze
0: adrenalinové záležitosti, ale neděláš to, jakoby, aby se odreagovala, ale děláš to jako profesi nebo jako, jako pomoc lidem? Dělal jsem to správně. jako profesi,
1: v současné době to dělám mý, protože samozřejmě ty motorky a to mě vytěžuje, když mám nějakou rodinu, že jo, druhou, tak, a už jsem teda dvojnásobnej děda, jo, takže přece jenom té no, radosti přijde, Ono totiž to
0: vy nevíte, ale my jsme skoro stejně staří, to já jsem zjistil. Mezi námi je asi pět let teda v můj neprospěch, abych to řekl správně, nicméně ten rozdíl je vidět jako mnohem větší, že jo? protože já jsem stařík a ty seš půjdu Jura. No počkej, Luda, počkej, jako Jura. počkej, to je, to, jako já když jako se růz.
1: podívám ráno do zrcadla, tak to vypadá hrozně, jako. No, ne, 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 ale hrozně,
0: pojďme, hrozně, nejsme ženský, ale jako Jo, tak jako
1: Uklapa u vrázky jsou Ozdoba,
0: ozdoba, aspoň já teda doufám, no. Určitě. Hele, co ty motorky? Jak dlouho jezdíš vlastně na motorce? Co, co jsou tvé motorkářské
1: Puh, to, Jako asi u každého. 12 roků člověk to, co začalo smrdit benzínem a olejem, tak jsme se potom koukali, toužili jsme potom, že jo. Takže nějakého starého pilníra jsme opravili, pak to začalo, takže si udělal člověk papát. To v tom
0: Mikulově? Nebo kde ne, ne,
1: ne, já jsem se narodil v Rakšicích, což je součást vlastně Moravského Krumlova. Aha. No a kousek, kousek od mí, vlastně od toho domu, kde jsem jezdil, k babičce, to byl můj rodný dům, tak, tak bydlel. V té době známý motokrosař Daja Sobotka, potom Kaskader, tak jak zahrčela motorka, tak jsme fikní běželi se podívat za Humna, jasně, že jo, za barák, jasně. tak jak tam jezdil, pak takový motokáry, a pionýry a, a javky bez čísel a tak, no a potom, že jo, potom první řidičák, první pionýr, no a už se to tak jako vezlo, když třeba chvilku mě to opustilo, pak jsem se vrátil k javce 250, panelka, No pak to šlo tak jako, že první motorka motocross, že začal jsem jezdit motocross trošičku v rámci krajského přeboru. No a už to bylo první enduro, cestovní, Kalero, a už pak varabero, pak teda baboráka.
0: Tak to už jsme ale vzali hákem, to no, už je hodně po revoluci, ne? Jo, jo, jo. A takže když byl u té policie, tak tam jsi jako, Jezdil tam tam jako taky motorkář jako, nebo? No ne, ale jsem... soukromně, ale jako pro policii že by nebo tak to ne? ne. ne. A to nebyl čas jako. To
1: nešlo. Ne, hmm. to ne. A to nebyl na to čas.
0: No, takže po té revoluci vlastně se motorek pořád držel a držel jsi pořád toho cestovního nebo Endura obecně? Trochu jsem tam úhled
1: do toho cestovního? nebo. No to Enduro ne, já jsem spíš motokrosař. Takže Jsme já mám motokrosař. rád rychlý, rychlý terény, rychlé jezd, jezdění jo. a jako nejsem vyloženě Endurák, že bych tam nějaký trialový pasáže nebo tak. Mm-hmm. Takže já jsem spíš takový ten divočák pořád ještě. Já divočák, já jak si na to sednu, tak se snažím být všude první, což ale to je veší, v každé činnosti, kterou jsem kdy dělal. No.
0: To je přirozenost, vlastně nic neuděláš. jsme jako kluci chodili v Šumperku na kotel. Tam byly závody sidecar, jako motocrossový sidecar, a to byl vždycky zážitek veliký, jako to bylo hezké pozorovat, čo měli jsme na ně. Hele, no a seš testovací jezde z Mitasu? To asi není úplně běžná záležitost, jak se k tomu člověk dostane, aby dostal důvěru takovéhle firmy? a no. Nebo je to naopak, že ty zdal uvěrují jak to, jak to
1: vlastně je nastavené? To byla rýze náhoda, já jsem četl asi v časopisu, nevím, jestli ho můžu jmenovat nebo nemůžu. Myslíte, my nysme, Motorout, ne, nejsme jsem rozla, četl, četl že se význam. vyvíjí nějaká pneumatika Mitas E10, jakože offroadová pneumatika, takže jsem byl na výstavě v Brně, kde teda to pánové z Mitasu Karel Španěl Luboš Karváto tam jako vystavovali, jak jsem si na ní šáhnul. Je, pánové, pláno plánojeme výlet do Tuniska, Kdy to bylo tak řádně? V roce 2010. Hmm. My plánujeme výlet do Tuniska, my bysme tam ty, nebo co, co ty pneumatiky umí. No a ve v podstatě jsem tam řetl, jak to kluci obudí na velký endura a jezdí s tím někde do lesa, do bahna a jakože dobrý, a říkáme, tak dobře, tak jak to funguje na asfáltě? no my nevíme pořádně. No a nechcete teda, jako oni mě uslovili, tak nechcete teda si, mi vám jednu sadu dáme a druhou si teda kupte a zkuste nám potom na to napsat něco, No, tak, takhle začala ta spolupráce, mm. že takže jsme si koupil jednu sadu, vrátil jsem se, udělal jsem nějaký fotky, udělal jsem nějaký, nějaký měření v rámci té cesty a, a nějaký poznatky, takže to byla můj první, jako by, nebo neoficiální test, Promitas. No asi jsme si tak nějak padli do oka, i lícky s těma klukama, takže jsme začali spolupracovat. Pak začali vlastně úpravy směsí v celé řadě, jak šla desítka, šla do série, do výroby, potom se upravovala sedmička, osmička, devítka. No a takhle nějak vždycky se to odtestovalo. Samozřejmě oni, když to jako vyvíjí tu směs, tak se to dělá na válcích, se to ta nikdo to pořádně netestoval, takže takhle to začalo ta spolupráce. No. Uh,
0: on, ten Mitaz je vlastně známý výrobce, vlastně je to česká firma, nebo původně, když to byla česká firma, takže vím, že oni jsou vlastně hodně, hodně oblíbeni mezi motorkářem a pneumatiky. A ty, když je 9 let, testuješ, tak o nich asi nejvíc, jako doporučil bys Mitasky, jako obecně motorkářům, nebo jenom na nějaký činnosti, nebo jak to
1: No ty to, to možná zní, jako že si nahrávám na tom svým písečku, stavím blábovičky, ale uh, všichni, nebo většina celosvětových, nebo světových cestovatelů vlastně jezdí na Mitaskách, To akorát, my jsme takový národ, jako že pliveme na to naše kvalitní zboží, který tady je, samozřejmě Mitasky, se, jo, z Legrace stlačená tma a Mitas může dělat gumy akorát na traktory, protože na motorky ne, ale jak ten vývoj jde, jak se s těma moderníma materiálníma pracuje, tak se to dotklo i toho Mitasu a oni samozřejmě pracují s těma novýma směsema a ty, ty pneumatiky jsou dobrý, ale problém je jeden, jo, my, uh, já říkám, všude na těch prezentacích není univerzální pneumatiky. My bychom chtěli, aby to drželo na vodě, aby to mělo supravou adézi, aby to přenášelo výkon motorky, ale aby to taky hodně vydrželo a stálo málo peněz, což, je, což nejde. Jako jo.
0: Proto to je u všeho. Jako my když se tady pozorujeme, tak lidi chtějí přílbu, která bude na všechno, potom by chtěli univerzální oblečení, které bude od minus 10 do plus 50, mm. Jo, to prostě tak je, ale samozřejmě, tak jak to říkáš, jako prostě nějaký prostředí, nějaká činnost vyžaduje nějakou konkrétní výbavu nebo, nebo, nebo výpomoc. Jo, jo tak to, je.
1: To, je to tak. No. Samozřejmě mm. potom to, co ta pneumatika vydrží. Žeho? nebo to, co, jak bude fungovat, musím si vlastně ujasnit v té hlavě, na jakou motorku tu pneumatiku chci dát, kam s ní chci jezdit a jestli jsem ochoten ty peníze dát do pneumatiky, která mě najde 3000 km, protože si dám na uh, třeba BMW, si dám pneumatiky, které jsou hrubý, mají hrubou figuru, E09, E10 a pak s tím neopustím silnici, no tak ta pneumatika se přehřívá a nějakým způsobem zmizí za 3000 km kilometrů a, a mám třeba a půl tisíce někde pryč, jo. A pak budu nadávat, že mám, že ty gumy nic nevydrží. Musím si ujasnit, kam s tím chci cestovat, že jo. Takže furalí mě volá nebo píšou maily, hele, chci jet tam, předpokladane nájezd kilometrů, bude 10-15 tisíc, doporučím mě nějaký pneumatiky nebo, nebo konkrétní typ. Vydrží to, vydrží, ale musíš se k ní chovat, že jo? musíš dobře foukat, plnit to tlakem, musíš nesmíšet velkou rychlostí. Oni si lidi totiž pletou dojmy spojmy, že pneumatika má rychlostní index třeba 190 a proto normálně spotřebitele. To znamená, že s ní můžu 190 a pneumatika zničí, jo? Mm-hmm. což není pravda, že jo? protože jestli venku 30 stupňů a pojedu s tou pneumatikou 30 minut 190, tak ujedu možná za tu dobu nějakých, já nevím, 60 kilometrů, 100 kilometrů a skončil jsem. Jo? Ta pneumatika se rozpadne. Jo? Takže je potřeba k tomu přistupovat ke každé věci. Jo? Když si koupím Madrid za 30 tisíc, tak si asi s ní, nebo můžu si když na to mám lehnout s ohni, ale musím počítat, tím je to propálím. Že jo? Takže tak to je, no. je to třeba trošku přemýšlet u toho, co s tou pneumatikou dělám. No a máš
0: to. pocit, že lidi, jakoby, obecně ti motorkáři toho vědí o těch, o těch pneumatikách, o tom ježdění víc a nebo míň? Jako. Kam se to posunuje? To já to... si
1: myslím, že tím, jak se dělají takový různý prezentace a ono se o tom píše, a dneska je mocný Facebook, kde že jo, já mám i svou strán, svůj odkaz na svoje diskuzní fórum o pneumatikách Mitas a tam se to jako přemýlá, tak už Někdo něco přečte, zaslechne a samozřejmě buďme za to rádi, když přesune nějakou dobrou informaci k dalšímu uživateli. Ale samozřejmě jsou takový ty mýty, že já jsem slyšel, že problematiky míta skloužou a, a takhle se to ptá. ty obecné pravdy. A měl jsem na motor, co hmm. no neměl, já jsem to slyšel. Jo. Hmm, hmm. Ale to, že všichni si, tak jak se český národ považuje za nejlepší trenéry fotbalu a hokeje, tak je to s tím málo, kdo si řekne, že když se vyválí někde zrovna na míta zce třeba. Nezhodnotí to, jestli to byla jeho chyba, nebo to skutečně byla chyba pneumatiky. Já říkám, že z 95% je to vždycky chyba toho jezce. Buď je něco přecení, odhadne, nebo, nebo, nebo tam bude nečistota na silnici a vyválí se, a pak je to v pneumatikách. Málo kdo si připustí, že jsem já, ten udělal tu chybu. Nechtěl jsem říct na ten kreten, ale ono to taky... je.
0: A no, ty jsi zmínil to, to foukání pneumatik, tak jsem se trošku zamyslel, že taky mám tam asi jakési rezervy. Ne, nedělám nějak moc často kontrolu tlaku pneumatiky, je to asi hodně důležitá věc, že? Nedělám asi dobře, když to lehce tak jako...
1: No důležitá naprobím. věc to je, tak jako bys to měl kontrolovat u auta, že jo, protože to tě spojuje s tou silnicí. A dobře, tam mám na...
0: normální motorku, mám pneumatiku, Mitasku, jakoukoliv jinou. jak často bych se měl na to podívat?
1: Tak dneska současný stroje nový. Mají že jo, senzory tlaku, takže snímač je v pneumatikách, nevící, když mrkneš nevící, na budík a vidíš. Ne. A samozřejmě, když má motorku, která tak se na to aspoň jednou za 14 dní, nebo nejlépe, já to vždycky dělám sran, tím pokopem. Jako, když jdu do garáže k motorce, tak se podívám teda vizuálně, jestli z toho něco teče, a jdu tak si do ty pneumatiky kopnu. terá když ne. už nemám čas na to, že si mu ten pneumatik no. měří čas, měřím si to a dofouknu si to kompresorem. No, takže by to to by
0: být... co řekne, jako když do toho kopnu.
1: To, že když odrazí. to krásně odrazí nohu, tak tam něco je. Jako ten tlak. Jo, takhle.
0: To, že není úplně prázdná. <laughs> tak, duma, jo, jako,
1: jo, dobře. A což je chybá, že motorka mě celou zimu stojí v garáži, já na ní skočím a ta pneumatika má podle normy i nějaký povolený uní. A ono samozřejmě, když to tam stojí 3-4 měsíce, než se rozhobu, tak ono nám něco ubíde. A pak to nekontroluju s tím, že se podívám, možná, že tam mám benzín a možná, že tam mám olej, skočím na to. A první, co je věru, pak chytím kanál, pneumatika je poruštěná, boom, a já jsem si odrazil pneumatiku bez dušovku a, a končím. Že takže to je jako špatně, jo. Tak...
0: Tak teďka jsi říkal, že tam je vlastně povolený ten unik, takže to je běžná věc, jo. A u těch pneumatik? Dostání...
1: Tak jak když napoukneš igličový pytlík, který neuchází, on, on ujde. Ano, začas. Nebo balonek, jo. Hmm. On se načas naskne. Hmm. Hmm. Takže tak to je, jo. Myslíme si, že to je. Jo? Tak to je u těch pneumatik. A to
0: je. testování znamená co? Že sedneš teda na motorku a ty hodně cestuješ, bez v Africe, ledas, kde? A jedeš a prostě zapíšeš nějaký raport o tom potom, nebo, nebo skočíš třeba nějaký extrémní situace. Nebo je, to, je to testování, jak si to vám představit? Jako Vezmeš motorku gumy a jedeš třeba do Afriky, a teďka tam prostě řekneš, že aleh, tak dneska budeme zkoušet, dejme tomu, prostě jízdu po kamení, nebo v Dunách, nebo, nebo něco ne, A nebo prostě ne. jenom jedeš kam chceš a pak o tom napíšeš, jaký to bylo. Jak to funguje?
1: No, třeba jeden z těch testů, ať teda jako nějakým způsobem přiblížím, jeden z těch, z těch testů byl ten, že uh, Hodně uživatelů, když si tam dali hrubé pneumatiky a paralým špunty z toho. Oni jim jako odlítali jo? tím, že to přehráli. Že? Takže jeden z testů byl a že konkurence to nedělá. Takže jsme vzali konkurenční pneumatiku třeba Metzeler Sahara Enduro a jezdil jsem po dálnici na podzim někdy v listopadu a zkoušel jsem tu pneumatiku přehrát, jestli to jde. A samozřejmě čím víc máš na Fulcánu, tak ta styčná plocha je menší a hodně častý trend je, je ruli mimo spevněný terén, musíme si pod, podhustit. Jo? Bereme to jako motokrosaři nebo enduráci. Takže podhustíš pod dvě atmosféry, pak s tím šviháš 140 podálnicí, 30 minut, strčíš tam, napíchneš tam takovej v teploměr a zjistíš, že pneumatice je 120 stupňů. A teď říkáš, aha, a pneumatika je tak, jak po uh, MotoGP, že se na ní lepí kameny, Jasně. smrdí, je šupinatá, asi se tam něco děje. Že? Takže uh, potom. I když pokračuješ dál a zjistíš, že se tam udělá trhalina a že už v tom vlastně v tom materiálu vevnitř došlo k degradaci toho materiálu, že to zhořelo. Že se to speklo, protože ta pneumatika se, když to řeknu, jednoduše vyrábí, vulkanizuje při 20 stupních, 120 20 minutama, 120 stupňů, 20 minut, mm-hmm. jo? Takže řekneš si, aha, tam je něco špatně. A teď si vím, že bylo 11 stupňů venku, silnice měla nějakých 16 a teď si, když si řekneš, a co dobře, já teď jdu v Albánii a, a tam je běžně 35 a 30 stupňů. Jak ta silnice je teplá, že jo. Hmm. Takže ta pneumatika si absolutně nestačí chladit. Jo a pak už samozřejmě ani nezáleží na tom, jestli je ta pneumatika dofouklá správně, ale záleží na tom, jak si ho rychle. rychlé. Jo, jestli dělám nějaké technické zastávky, že jo. A tohle, a přeložená motorka ve dvou, takže se potom může stát, a mám na focených fůru fotek, kdy eh, pneumatiky Anaký dvojky nebo Touransky se utrhl takovýhle běhon, normálně z toho vypadla a kouká na tebe plátno no. A potom ta panika, že co dál, jako dojedu, nedojedu, sehnat, kde sehnat, gumu. Takže...
0: No dobře, a tak je na to nějaká obecná rada nebo doporučení, jak se teda k těm pneumatikám chovat, jak, jak to udělat, aby, aby mě vydržela co nejdíl a, a přinášela mi radost, jako? Co, je... co bych měl dělat, jaký jsou obecný pravdy? Ne? Já už
1: pravdy. jsem se zmínil, jestliže vím, že pojedu, pojedu uh, do Albánie, nebo pojedu, a uh, vím, do Vladivostoku, tak si tam nedám pneumatiku, N09 třeba, jo? nebo e, TKC80 Continental, protože to je figurová guma a je tam předpoklad, že se to ojede, že to nenajde vůbec tu kilometrovou zátěž, kterou já potřebuji dostat. Takže si tam musím dát nějaký univerzál, být, nebudu vypadat tak adventure, ale dám si tam nějaký univerzál a nejsem pořád jenom umíta se, jak na UK60, scout. Teďka jsou ty e, e, trakcionátory, GPS, e, jo, pneumatiky, e, Mitas N07 teda, jo, třeba. Pneumatiky, které jsou schopné mě dávat nějakou, nějaký grip, nějaký přenos toho výkonu v tom něčím nespevněném terénu, ale najedou ještě nějaký kilometrový nájezd, dostačující a nejsou nachylní k tomu přehřívání tou vyšší rychlosti. protože jo, já, když ráno chci vyjet, tak chci být večer v Rumunsku, což je nějakých 700, 800, když jedu třeba do oblasti Resic, Resity, Res tak je to nějakých 800 kilometrů, nebo třeba do Polska na Mazory, když nahoru tam, tak první večer musím být 900 km daleko na Mazorách, tam chci spát u jezer. Abych mohl teda jet nějaký povolenou rychlosti po 130, 140, 150, že jo? a vydrželi to ty pneumatiky, tak musím zvolit tu legumu. Potom je tam to foukání, jsem naložený, musím přifukovat o nějakou desetinu nahoru a e- a ne, ne na to, jak to už jsem říkal, ne na to tak rychle a kontrolovat ty pneumatiky. Nic víc nic mě. A ty jsi ještě
0: zmiňoval technické zastávky, je dobrý občas zastavit, nechat to skládnout. To tak
1: potřebujeme ne? natankovat, že jo. Uh, já si myslím, že i to, že, že si s proměnutím ta prdel odpočne po 150-200 km a dáme si kafe, pokecáme s těma kamarádama nebo s tou partnerkou nebo partnerem, který ho za sebou, že jo? To, to ježdění by mělo být hlavně o uvolněnosti, o radosti z jízdy a ne se někam hrát a to, že dobře naskočím doma a odpadnu po 800 km, aniž bych si popovídal, to přece o tom není. Jo. Já si dám rád kávu, okecáme, kluci, co kůři, si cigárko, a o tom to je.
0: No a tvoje cestování teda, když pominu teďka to, to testování těch pneumatek, tvoje cestování je víc zaměřený teda tady v té, v té kategorii jako toho adventureu, to znamená to Rumunsko, Polsko, Východní Evropa. Do Alpa tak moc
1: jezdíš Alpy jsou jo jsou fotogenický, je tam nádherně, že jo, ty pasa jedno za druhým, dalších 7 za, za den, perfektní. Ale není to, je to už takový konzumní jako hodně. Alpisy jsou fotogenický, jezdí se tam nádherně, ale pro mě mému srdcí blíž je přece jenom ten nespevněnej terén, což i v těch Alpách můžeš je to. A na druhou stranu proč je do Alp na 10 dní za 25 tisíc, když si to můžu užít ve stejných horách relativně v Rumunsku za 12 třeba, že? No,
0: děkuji, jen. A
1: přece jenom tam tě nikdo nebude honit hmm. za to, že že spíš někde v lese, tam je to relativně ještě takovej ten to správný dobrodružství, tak jako proto tam jezdím, jo. A ten Balkán je mě vůbec blízký, já asi jsem byl v minulých životech nějaký Balkánec, nebo já nevím, jo. Já, Tam to mám rád. Jasne. Když, Jasne. Když, když ti jsou, je to otevřenost, jo. My přece mnohem takový středoovropaní, máme relativně rozdílný ekonomický zázemí, takže, takže se na sebe díváme. Jsme studeně čumáci, to Když ke mně přijde Igor Brezovár a kolem jde jsou, vy se nezdraví, se No zdravím, ale pro nás stačí ahoj, ale ne No, my jdeme k sobě a povídáme si tam hodinu. nikam. No, jsou takový volní, Jsou jiní, no, 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 no
0: Aigor, to je úplně ještě jiný no, případ, jasný, takže no. to, to je jasné. Typu... To, to no, a teďka si taky jsme změnili tu Afriku. K tomu si tak jako přičuhl teď nějak v poslední době,
1: nebo je to to je taky srdeční záležitost jezdit do Afriky? No, protože mimo jiné, já jsem kdysi, mám rád zvířata všeobecně. Mm-hmm. Takže jsem měl doma hardy, krokodýly, želvy. Aha, tak to já si mám
0: připsat ještě chovatek, to se zapomněl. Uh, plazí
1: je. exotický, největší hat měl 70 kg a, a od mala jsem to chtěl jsme se být oblíbený soused. Ošetřovatel jsem být, chtěl být ošetřovatel zvířat v zoo, jo. Jo. takže zvířata miluju. No. Tak uh, jsem taky jsem měl pštrosy na zahradě, divoký prasata, kozy, ovce a tak. Byl jsem jednu chvilku farmář. Já jsem ne? vám to
0: říkal, že je to zajímavý člověk, říkal jsem a, vám
1: to. A, tak jo, mám rád. Filmy o o zvířatech, tak jsem si chtěl spojit tu vášeň motorkaření i s těma zvířatama. No a protože mi bylo nějakým způsobem 50, tak byť jsem viděl třeba DVDčko od Igora, že to je hrozná, jako kterou se říká tohle, já nechci přece o těch motorech, já chci spát jenom tak v karimace nebo ve stanu u motorky. A pak jsem si říkal, hej, proč ne, všechno se mám v životě zkusit. Tak jsem nějak našetřil penízky, asi tři roky mě to trvalo. No a domluvil jsem si, Gorem, aby to zorganizoval, tak se organizoval tenhle výlet. Bylo to něco neuvěřitelného. Já jsem tam teda zmastil tu ruku, o které jsme se tady bavili, ale, ale zážitky, kdy stojíte 20 metrů od slona nebo 30 metrů od vás leží na lév, jo, tak, tak to je jako je to pecka, hlavně to ježdění volný. My jsme tam dali 4200 km, 100 bylo asi 400 po, po asfaltu, jinak všechno bylo písky, hmm. šotoliny. Byli hmm. jsme tam teda půjčené motorky, neměl jsem svou, ale ta motorka jednoválcová XT 600 š- Rková Yamaha nejlepší motorka pro to použití, ale lehká, lehká žádná údržba, no. ale to, co se tam ty motorky dostávají, to je všechno. Po roletách, jo, 20 cm písku, tam se teda musí jezdit pro nás nepředstavitelně rychle.
0: Jako... Těch dunách, že? Aby se, no aby a nejenom dunách, ne?
1: protože je to zafoukaný pískem, jsou tam, jsou tam 30 cm naváté vrství třeba mezi těma jakože jízdníma pruhama je, je náno z písku, které se musí občas projet, protože vyhýbáte hmm. autu a tak. Hmm. Takže tam se fakt jezdí na hranici 100 km, 130 je běžný pro mě ta rychlost. Takže jak to tam jiný, já bych se tam třeba někdy ještě vrátil, fakt to bylo, je to zážitek. A hlavně a ty motorky jsou o lidech. Takže když vám sedne parta, s kterým jsme se s těma lidmi, jsem znal asi třetinu lidí z těch 14 motorkářů, jinak zbytek jsem neznal, ale sedli jsme. takže vy
0: byli jako cestovka s tím Igorem? nebo na no, Igor, to bylo.
1: Tam je, tam je německá cestovka, která pronajímá motorky nebo, nebo off auta. Mm-hmm. Postaví tí vlastně tu cestu na míru. No a Igor to jako vošefoval, On tam byl jako průvodce, jel v autě doprovodným, který veze e, spolujezce, nejenom ne spolujezce, ale veze technický zázemí, to znamená, jedna motorka je rozebraná, druhá celá se na, na hankeru. Kdyby se něco stalo, vymění se motorky. A takhle jedeš od jednoho ubytování k druhému a jedeš vlastně částí. Tak byl součást toho zájezdu s ano, tou cestovkou. Ano, přesně hmm. tak. Jo. Takže my jsme byli všichni Češi, nikdo jiný. Češi, průvodce náš, Guide, současný mechanik, teda, který klíč do ruky nevzal, Igor, takže jsme si tam užívali legrace, tak on to jenom kaučoval a bylo to jako fakt to bylo super. Význam.
0: Takže Igor, slavný Igor Brezovar nejel na motorce, no. jezdil v autě a no, rozumoval. No, no,
1: no, no. Když řešil defekt, tak seděl na střeše, podával mě kol, když jsem tam byl většině. Uměl dobře poradit. Jo, jo, on jako skvělý <laughs> člověk. A, jasný, jasný, jasný. A play, play jasný. životních zkušeností, tak u nás takhle jako jo, on jo. Takhle radil. No, no to ono by... on mi dobře, jo, jo, jo. <laughs> on mi dobře. Je... <laughs> ale máme ho rádi. Je to je, všichni je, je všichni přátelé,
0: kdybyste nevěděli, o mluvíme Igor Brezovar máme s ním motoplky, už nějaký tři čtyři díly předtím, stojí za to se na ně podívat, fakt jako doporučuju řele. Kvůli němu, ne kvůli, mě, kvůli němu, kvůli Igorovi. No a jaké máš plány? Počkej, plány, ještě vydrž. Řekni mi Enduro škola. Teď, dneska, jsem přijel, dneska jsem přijel Ruda z Enduroškoly, učil jsi nějaké kluky jezdit, no, máme, jezdit v terénu. Ale
1: tebe se to vlastně současně taky dotýká, částečně, protože spolupracuju s Michalem Amšíkem, což je šéf-redaktor mo- časopisu motorout. Hmm. No a udělali jsme takový k Enduro Go. Je to obdoba těch motoškol a Enduroškol, které jsou který u nás v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, abych někoho neurazil, je já bych řekl možná desítka, možná víc. Jo. Takže jsme začali vytvářet, spolupracujeme s Zdenkem Gotvádem, což je 23-násobný mistr, mistr Republiky v enduro. Já si myslím, že já to neznám všechny ty jeho tituly, který získal, ale je to asi jeden z nejkovanějších lidí, s kterým se. Těžko najít lepšího tát, je scénář Skromný v Česku. kluk je hmm. dobrý, takže s tím spolupracujeme, děláme, děláme ty enduro, enduro kurzy. No, ale to teda poprvé vyrážíme asi za 20 dní, za 21 dní do Rumunska. Jdu jako průvodce uh, a s, s klientama, vlastně jdeme tam, že to Rumunsko je. Svého času jsem to jezdil třikrát, jezdil jsem tam zajezdit. To je v tom je to krásný, že se jsi za jeden den v Rumunsku, tři dny jezdíš, pokud chceš, a, a pátý den jsi doma. Uhum. Pokud chceš atolovat, už jsi to Jasně, toho, že toho, jasně. Toho, jasně. jasně.
0: To je pravda. Jasně tak, je. No a tam budeš testovat pneumatiky, nebo ne? Uh, nebo to jsou dvě různé činnosti? To a... jsou dvě různé činnosti. To testování... no, ale samozřejmě,
1: kdyby, kdyby řekli kluci v Mitasu, hele, máme tady sadu pneumatik, potřebujeme zjistit, jak se to bude chovat. Já jsem e, v tom Rumunsku třeba, ale ono už asi kolem toho je odtestováno e, hodně, akorát v současné době vlastně nabíhá stará n 07 je obměna n 07 což je obchodní značení, trošku změněná uh, konstrukce ty pneumatiky, tvar pneumatiky, figury. Takže teď jsem asi tři sady pneumatik jezdil n 07 7 07 a, a testovali jsme, co to najede tak. Takže, když bude tenhle požadavek, ano, jo. Ale jinak si tam dám nějakou hrubší pneumatiku a pojedu na něčem a budu si to užívat. A hlavně tam budu pro ty lidi, a tam se nejdu jako dovolenkovat, a tam jedu uh, pomáhat tým, radou i technickou pomocí. Jo. Jo.
0: Takže zodpovědnost, to bude taky nová role pro tebe, ne? Bude to pro, pro mě nová role, no. já
1: samozřejmě už ti moje synovce a, a švagry a jo, takže už jsem jako vedl, jsem jim ukazoval, kde jsem byl, co se mi líbilo, ale teďka tam vezu relativně v uvozovkách cizí lidi, že jo? No. Mm. So Nemusíme si sednout jako lidství. No jak to bude si dlouho? Si dům, jak dlouho bude budete? Osm dní.
0: Tak i kdybyste se nesli, to se dá vydržet. Kdyby to bylo na tři týdny, bylo by to horší nebo no, Ale já
1: je. si myslím, že nevím, no, já se, sám sebe nemůžu hodnotit, že jsem takový jako neutrální. Samozřejmě jsem i výbušný, ale tím, jak to člověka mele ten život, tak se brousí jako diamant a doufujeme, že k obrazu svému. Tak uh, a ty už jsi
0: k... dobře vybroušený. No, ale občas, občas, jako umím Ještě mi řekni, co tvoje paní na to říká, ty jsi podle mě tak jako hodinu měsíčně doma, jako víc to tak ne, nevychází, ne, ne, ne? To... kromě spánku. Protože tady podle těch aktivit tedy a to, co teď říkáš, tak jsi i mrvé neprýč.
1: Uh, moje současná žena je úžasná, to jako v tomhle tolerantní, že jo, jestli chceš, tak jeď, nevím, jak dloubě jezdit, že jo, s těma tvýma nohama tak, takže Samozřejmě se umí taky bubře jako každá, že jo. Když už je to, když už je to moc, tak, tak, ale, tak mě umí umravnit, ale je tolerantní, skvělá, hele, ono není jenom z baráku, já vždycky mám takový štěstí, že odjedu a ono se tam něco rozbije, jako, takže to řešíme po telefonu, řešíme to se sousedama, s rodinou, jo, tak je to takový, jako... Tak to je no, zákon, zákon samám,
0: ten funguje no. na všechny, no, tak to tam je, nejsou žádné rozpory. No, dobrý Rudo, je, uh, jaké máš ty plány? Mě tady toho, co bude dál? No
1: tak Rumunsko, pak letos bych chtěl Rusko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, kde jsem byl Loni a líbí se mě tam já teďka inklinu trošku víc na východ.
0: Pojedeš sám nebo z Ne,
1: jezdíme teďka se synovcem, mm-hmm. no taky takové, že naskočíme, já ho nenechám najíst až večera, až slezeme z motorky, občas káva pivo, nějaký burger, takže si sedíme, jsme tam proto, to, aby, aby jsme jezdili a viděli něco. Viděli něco, jasně. Je to není jako, že by musel každých 30 km zastavovat. No a příští rok, když to půjde ze zdravím dobrý, tak bych chtěl do Gruzie, no. Do Gruzie a tam tu stranu se podívat. Vrskě.
0: Tak ty budeme držet palce. Jo, jo, jo. Doufám, že nám potom pošleš nějaký fotky.
1: Určitě. Ne, a jinak,
0: přátelé, kdybyste se chtěli s Rudou potkávat, setkávat, tak na Facebooku Joe Mitas, když zadáte, to je, myslím, to hlavní, tak ho tam najdete. Hele, já ti moc děkuju za to. No zapání. já děkuju za pozvání. Bylo to pro mě fakt jako zážitek tě vidět, poslouchat. Koukám, co všechno jeden člověk může stihnout v životě. Jako fakt máš můj velký respekt a jsem rád, že tě můžu považovat svého kamaráda. No, ne se no, známe. To Já jsem a hrdý na to, že tě máme. Jako že jsi jsem rád, že jsme se viděli to. a držím ti palce, aby ti všechno vyšlo. Dávej na sebe pozor a jezdíš s rozumem.
1: No, tím bych chtěl apelovat na ostatní, že? protože ta motorka je jak bych všichni víme, nebezpečná, všichni nás jsou aspoň jednou denně sundat z motorky a hlavně je to o ohledu plnosti. Jo. Já ještě chodím dětem před, přednášet nebo prezentovat dopravu, jak se chovat dopravy a tam jim všem říkám jako, že není rozhodující, že jdu po hlavní, ale je potřeba se dívat, jestli mě ten vizuální kontakt, ten řidič ten, to auta vidí a je to o ohledu plnosti eh, odpovídat částečně i za ty ostatní, nejenom to, že já teďka jedu a všichni mi uskakujte, ale to tak je, je
0: pravda, že lepší si dát a říct, řízovat, dobře, radši počkám, tak, než tak. pak v nemocnici říkám, no možná se mohl přibrzdit. Nebo
1: jako on, no, on sice je mrtvý, ale on měl přednost. Jo.
0: No jasný, jasný, jasný. Tomu rozumím. Jo, tak to je osvětová činnost, jenom dobře. Hele. Rudo, díky moc. Já, viděli díky. jsme tě moc rádi a budeme se potkávat. Ne, většinou býváš na výstavě Motosalo, žilo, jo, ve stánku Mitasu, takže přátelé, kdybyste chtěli Rudu vidět, nechat se ho podepsat nebo se s ním pobavit do pneumatikách, o čemkoliv, tak je extrémně příjemný a komunikativní člověk. Tak se mějte hezky, Ruda, díky ještě jednou a přátelé, je se krásně, díky. Jezdite s rozumem. Díky moc.